0: Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission.
1: Je pense que nous tous sommes double, triple, quadruple. Je pense que nous sommes tous les êtres humains en même temps.
0: Transmission. Un podcast produit par Arte Radio, avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.
1: Vous savez, c'est une des questions des des moines bouddhistes, c'est qui étais-tu avant que ta mère et ton père existent
0: elle s'appelle Vanda, Maria, Ribeiro, Furtado, Tabarès, des Basconcelos, Mais c'était un peu trop long, ça ne sonnait pas assez pop, dans la France des années 80 et des boules à facettes. Alors Vanda se rebaptise Lio. Qu'est-ce qui vous appelle Vanda aujourd'hui
1: ben À peu près tout le monde, tous ceux qui savent que je m'appelle Vanda.
0: Et qui vous appelle Lio alors
1: ben Les autres, ben ceux qui le décident. Évidemment pas les gens proches de moi, ne m'appellent pas Lio. Ils hmm. m'appellent Vanda.
0: Vanda, Lio une femme double, elle est à la fois la nymphette qui dandine du derrière et la féministe qui parle trop fort, la colère et la solaire, la libertaire et la fausse légère. Lio la pop, sur la face A, Vanda, la saudade sur la face B, ou comment être et avoir été
1: moi, je ne me pose pas ces questions-là. Lio, c'est mon nom de scène. C'est comme ça que j'ai démarré. Je, je, quand j'étais gamine, je pensais que le monde était un jeu et que tout le monde savait qu'on jouait. Je pensais qu'Homo Ludens était supérieur à Homo Sapiens, parce que l'Homo Ludens, c'était la connaissance plus la légèreté, plus la distance. Et je croyais très naïvement que les règles du jeu étaient connues par tous et qu'on allait faire la fête ensemble.
0: Née en 1962 à Mangalde, au cœur du Portugal, c'est à Bruxelles que Vanda, la fille du Sud, grandit. Et c'est en France que Lio devient la lolita sexy des top 50. Voix acidulée, regard espiègle, mini-jupe de cuir rouge, elle cartonne avec les tubes « banana split » et « amoureux solitaires ». La dos frondeuse n'a que 16 ans sur les pochettes des 45 tours. Elle est jeune, bien trop jeune, pour gérer cette image de femme-enfant au répertoire érotique dans la société pas si cool du spectacle pop.
1: Lio était simplement mon, un nom de scène. Je l'ai choisi parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup à voir entre Vanda, adolescente de 14 ans à l'époque, et la Lio de Barbarella.
0: C'est une BD, hein, Barbarella. C'est une BD, Barbarella, ouais. Barbarella oui. Avant d'être incarnée au cinéma par Jen Fonda dans le film de Roger Vadim, Barbarella, c'est une BD de SF érotique signée Jean-Claude Forest. C'est lui qui imagine cette héroïne libérée, trop libérée dans la France d'avant 68. Dans cette BD réservée aux adultes, il y a un personnage secondaire, une brunette, émotive, qui collectionne des images pour se protéger des méchants. Elle s'appelle Lio. Est-ce que les femmes de la Terre sont toutes comme vous
1: il y a beaucoup de poésie dans Lio. Il y a, et il y a beaucoup d'adolescence. Je pense que tout simplement, j'étais une adolescente et que et que Lio me parlait. En plus, elle me ressemblait physiquement. Je crois aussi qu'il y a eu ça. C'était très évident pour moi. J'aurais pu faire Pandora aussi de, de Hugo Pratt, mais là, c'est les adultes qui m'ont dit c'est plus lourd à porter Pandora. Alors j'ai un peu été voir, oui, le mythe de la boîte à Pandore. Et effectivement, c'était c'était moins graphique, c'était plus symbolique, c'était plus complexe aussi, c'était moins de mon âge, tout simplement. Vous êtes du sexe féminin, c'est exact J'ai trouvé étrange qu'il y ait une telle résistance au fait que je m'appelle Lio et que surtout ce qui les gênait, c'est que ça se finisse par un O, donc que le masculin soit invité dans le féminin, mais ça je peux vous le dire aujourd'hui, à l'époque, je trouvais ça juste très stupide. Et donc, tout simplement, j'ai dit non, que ce serait l'Io. Et je n'avais même pas, enfin, c'est même pas le signe d'un courage quelconque. C'était simplement le signe d'une incompréhension. Et je trouvais ça tellement bête que je ne voyais pas pour quelle raison il fallait se soumettre à cette bêtise. Et donc, ça a été l'Io et c'est resté l'Io. Ça racontait
0: une histoire, tout simplement, pour moi. Son histoire à elle se joue en Belgique. Lyo est lycéenne à Bruxelles, c'est une bonne élève, studieuse, qui veut décrocher son bac. Mais à la sortie des classes, c'est aussi une enfant du punk. Et tant pis pour le bac.
1: Je traînais avec les punks de Bruxelles, mais j'étais un peu une traîtresse puisque j'adorais le disco. Euh, à l'époque, on aimait nous, cette dissidence-là, aimait Gainsbourg, euh, euh, qui n'était pas du tout aimée par les punks à l'époque. Pas du tout, hein. Ça c'est venu après, c'est venu euh, avec aux armes, etc. Et, et euh, nous, à l'époque, on a vécu ça comme un arrachement, parce que c'était comme si quelque chose de très précieux était rendu comme ça à tous, au grand public. Bon, moi, aujourd'hui, j'en suis revenue de Gainsbourg, que je trouve qui est un, un harceleur, tout simplement, quelqu'un de pas du tout cool avec les filles, et qui était un Weinstein de la chanson, d'une certaine manière. Gainsbourg est devenu un aristocrate de la chanson française, mais moi, je vais pas forcément l'adouber. Je, je, j'ai vécu en direct son, ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et ce manque de regard, en fait, réel qu'il avait. Mais à l'époque, à l'époque, je trouvais ça très intéressant ce qu'il écrivait pour, pour les femmes. Que ce soit pour Zizi jean mère que ce soit pour France Gall, que ce soit pour Jane Birkin, j'aimais beaucoup ses textes. Annie aime les sucettes,
0: les sucettes à Au moment de Banana Split en 1979. Hein. Vous avez 16 ans, hein, c'est ça Carton, tube, 2 millions d'exemplaires. Derrière ce tube-là, il y a Jacques Duval, votre parolier de toujours, toujours encore -hmm. aujourd'hui. Et on a comparé souvent le tandem Lyot, Duval, Banana Split à Gainsbourg, Les Sucettes et France Galles.
1: Ben parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la Lolita, de ce rapport à la Lolita, simplement à la différence de Gainsbourg. Jacques Duval s'est jamais foutu de moi. Il, il, il a toujours, c'était très clair. Ce que je chantais, c'était partagé. On était ensemble, on faisait un binôme ensemble dans le même terrain de jeu, dans la même cour de récré. Tandis que, clairement, euh, France Gall a été abusée euh, par des adultes sans, sans respect et, et c'est un viol. Et elle l'a, l'a ressenti comme ça quand elle s'en est aperçue. Et c'est légitime. Et que le métier Henri ça, c'est inacceptable. Pour moi, hein, en tout cas. Je suis profondément du côté de France Gall. Moi, j'avais très bien compris que Banana Split parlait de sexe, de, de, d'un rapport, mais moi, j'en étais restée à quelque chose de très sensuel, c'est-à-dire la chantilly s'écroule. En avalant, je n'avais je pas vu tout de suite que c'était une éjaculation, que c'était du sperme. Ça m'a un peu surpris sur le coup, mais très vite, chérie, parce que j'ai dit ben oui, enfin c'est juste la nature veut que, au final, de quelque les chouilles, euh, le sexe masculin va éjaculer effectivement. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de pénétration dans le banana split. Dans le banana split, on est tout en surface. On parle des cerises confites et des seins, c'est-à-dire on reste dans la lèche, on reste dans ce qui est aux surface, à la surface du corps. On n'est pas dans la pénétration, on n'est pas dans le pourfondage. Quand on me disait, est-ce que vous aviez compris la chanson je, je répondais, j'avais compris l'esprit de la chanson. Je savais bien que c'était d'un sexe d'homme qu'on parlait, mais disons que bah, c'était mon âge, que j'avais pas été jusqu'à l'éjaculation. Moi, ça ne me dérange pas du tout de parler de sexe. Je trouve que c'est tout aussi naturel que de parler d'un nez, de ses humeurs. Enfin, cette idée qu'on ne peut pas parler de nos humeurs, c'est-à-dire ce qui sort de nos corps est une folie. Mais il euh, y a des femmes, hein, des... Kiki Smith, je crois, qui est une artiste contemporaine américaine, interroge ça. Interroge pourquoi de tout ce qui sort, tout ce qui est sécrété par notre corps, il n'y a que les larmes qui ont trouvé une place dans la littérature. Et on ne peut pas parler de... d'excréments, on ne peut pas parler de pipi, et ceux qui en parlent, ils sont considérés comme des pervers. Pourtant, il y a des gens dans la musique... « Here comes the warm jet » de you know, parle de, de, de ces hommes qui jouissent quand une femme leur fait pipi dessus. Donc, euh, et ça, tout le monde le sait, mais il faut le dire sous le manteau. Parce que le corps est mis sous contrôle en permanence, donc c'est aussi pour ça que, que, que les religions, la femme étant un corps, qui produit quelque chose de très fort avant tout, euh, il est mis sous le voile, il est mis sous la ceinture de chasteté, parce qu'on parle beaucoup de cette idée que les femmes auraient très envie d'un pénis, Oh, pourquoi pas, pour jouer un peu avec et, et voir un peu ce que ça fait dans la main, mais moi je crois surtout que les hommes ont très envie de notre utérus, et que c'est le nerf de la guerre, c'est comment se l'approprier. Elle est comme ça, Lyo, entière. Et que toutes leurs pensées depuis des siècles, c'est ça déroutante. Et je pense que le jour où ils auront trouvé une matrice artificielle, Sans filtre. ils nous mettront dans des camps de concentration. Ah ça c'est sûr, dans des bordels.
0: Ingérable selon ces ex- maisons de disques. Dans les années 80, la jeune Lio refuse déjà d'être un produit marketé. La liberté de dire non est un bien joli refrain, mais dans le business des labels, on préfère les artistes plus formatés. Mais j'avais très bien compris ça, mais quand on aime aussi un Iggy Pop, où on
1: se rend bien compte que ce pas des choses qui vont avec ce que veut le métier. Simplement on l'organise pas. Moi je ne l'avais pas organisé comme une pensée. C'était de l'ordre de l'intuition et de la fulgurance, en fait, chez moi. Je, je... Et d'ailleurs, c'est comme ça que, que nous avons pris le métier par surprise. Je pense que le métier ne veut pas de gens comme moi, ne veut pas de gens comme Duval, ne veut pas de gens qui refusent de signer euh, euh, une chanson avec Bachong, parce que Bachong a pété sur la chanson en, en, en changeant une demi-virgule et en disant « Bon, maintenant, mon pote, si tu veux que je la chante », je vais co-signer avec toi. » Et l'autre, il dit « Attends, t'as, t'as changé une virgule, c'est moins bien, et tu veux que je signe avec toi Ben non. » Ça, c'est Duval. Il y a une aura autour de Hachong et personne ne lui reproche ça. Et c'est tout ce qu'on reprochait, par exemple, à un sardou qui faisait la même chose avec ses auteurs. « Parce que je vends tant, tu veux que je te chante, donc mmh. j'ai pas écrit, mais je te prends la moitié de tes droits d'auteur. » Ce qui est une folie variétesque que tout le monde conspue. Et c'est pas cool. Mais le métier ne veut pas qu'on dise ça. Non, Moi, je paye très cher cette liberté de parole. Alors que moi, je veux rien détruire. Je, je veux juste que l'on se parle en égalité réelle. Ça n'existe pas. Le métier est celui qui veut prendre le pouvoir et l'artiste est celui qui doit se modeler à ce que veut le métier, à ce que veut le pouvoir. Donc, il y en a qui arrivent plus ou moins bien. Moi, je suis assez peu malléable, en fait. Voilà, j'ai, je pense que Lio, le banana split, Lio, cette petite qui est arrivée à Califourchon sur une banane, a pris tout le monde par surprise. Et donc, à un moment donné, il y a une seule chose que le métier reconnaît, c'est le succès. J'ai pu exister pendant un temps, le temps qu'a duré le succès. Puis on a dit « elle est morte, elle aura fait un tube, puis plus rien » après ils ont considéré qu'Amicalement vôtre, qui a quand même vendu 600 000 était un follow-up donc n'était pas un vrai mais après il y a eu Amoureux Solitaire et là ça a encore plus vendu que le, que le Banana Split ça ça m'a mis sur un socle quand même donc j'ai eu un peu j'ai eu un répit
0: 1980, Lio a 18 ans. Avec ce nouveau tube, sa vie a l'air d'un film parfait. Amoureux solitaire, c'est une reprise de Lonely Lovers, du duo Stinky Toys, d'Elie et Jacques No. C'est le premier groupe de la scène punk française et de la pop synthétique. C'est Jacques Duval qui traduit les paroles. Lio voulait un son plus moderne, elle a eu du flair. Son label de l'époque n'y croyait pas. Trop électro, pas assez grand public. Sur ce même album, baptisé amicalement vôtre, il y a aussi « Si belle et si inutile », un titre moins connu, signé Jacques Duval, encore lui, sur une musique de Jay Elansky. Lyo, chante « Si belle, si belle et inutile, mais ce sont vos valeurs que je trouve futiles. Si belle, si belle et puérile, mais ce sont vos discours que je trouve infantiles. Moi je danse et d'autres gens meurent, ça ne m'empêche pas de danser. Ni eux de mourir, d'ailleurs. Un titre qui en dit long sur la vraie fausse insouciance des années 80, qui sont aussi les années Sida. Mais le deuxième album étant sorti était très différent, n'a pas marché. C'était terminé, soi-disant, pour moi. Son deuxième album, en 1983, c'est « Amour toujours », produit par son compagnon de l'époque, Alain Chanfort. On y découvre une Lio plus mélancolique, mais son public ne la suit pas. Lio est devenue, malgré elle, une marque solaire, légère, pétillante comme un soda. Lio, prisonnière de Lio, pas encore. J'ai eu de la
1: chance, j'ai eu beaucoup de chance. On est revenu, quand Michel Esteban de Z-Records arrivé dans la danse, avec un autre album qui était Pop Model, qui a refait des énormes succès. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Mais là, ça commençait à devenir difficile. Ça veut dire que quand j'arrivais, c'était oulala. La réputation que j'avais me précédait. Et ce n'était pas du tout une réputation amène, une réputation qui me rendait justice, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement solidaire. Je suis un extrêmement bon élément dans une équipe, parce que je suis très enthousiaste et j'ai vraiment très envie que les projets se fassent, qu'ils se fassent dans la joie pour tout le monde. Parce que je considère que c'est dans la joie qu'on mmh. est le plus créatif. Et pas du tout dans la douleur. Et ça, en ça, je suis très à l'envers. Je suis out of the box. Le métier parisien aime penser que c'est dans la douleur, dans la déchéance. Regardez comme ils aiment Michel Houellebecq, il n'a plus de dents. Parti un certain âge, on n'est plus adapté. Euh, tellement il est dans, dans le désespoir, dans le glauque. Donc en fait, on devient une espèce de déchet social. Paris aime le glauque. C'est très parisien. La province n'aime pas le glauque, hein. pas du tout. Hein. Elle, elle aime la joie, elle aime être ensemble, elle aime les chansons avec des refrains qu'on peut chanter ensemble. C'est très méprisé par Paris. Paris, c'est soi-disant la fête. Mais une fête digne de ce nom ne peut se faire que les pieds dans la fange. Jean Choultès dit... Les Parisiens pensent que quand on masturbe la Tour Eiffel, c'est la France entière qui jouit. Eh bien non, ce n'est que la Tour Eiffel. <rire> voilà. Et, et moi, donc, je ne peux pas... Je n'ai pas de l'aide de noblesse. Parce que je suis clairement dans la joie. Je suis clairement dans l'envie de partager des choses gaies, enthousiastes, solaires. Je pense que c'est là que vraiment les choses prennent leur sens. Et je reviens même à quelqu'un d'autre qui est Sartre. Sartre, un jour, on lui demandait, j'ai, j'ai éclaté de rire à sa réponse, j'ai trouvé ça brillant et tellement drôle. Alors qu'il n'est pas particulièrement drôle, Sartre. On lui disait, mais donc, quel a été votre contradicteur, le meilleur, celui qui a été le plus intéressant pour vous Et Aaron, on, on imagine, disait... L'intervieweur et Sartre est pour ah ben non, pas du tout. C'est pas les contradicteurs qui sont amusants, qui sont enivrants. Ce qui est enivrant, c'est de trouver quelqu'un qui est d'accord avec vous et qui fait plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'ensemble, on avance, on va plus loin dans la pensée. Et c'est tellement vrai. Pour ça que je suis pour la joie. Moi, je je, je trouve surtout qu'il faudrait pas dire ça en vaut la peine. J'aimerais qu'on dise ça en vaut la joie.
0: Quand on pense à Lio, on pense à, à Jacno, on pense à Orita Mitsuko. Euh, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle racontait cette génération-là, dans cette époque-là des années 80, qui était assez particulière euh, aussi Elle racontait ce
1: que toutes les générations de jeunes veulent raconter à toutes les époques, mais sur, surtout, elle a bénéficié d'un moment, d'un moment qui a été l'explosion des Hertz et donc des radios libres.
0: Voici l'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole. De l'autre côté de votre transistor à modulation de fréquence, vous écoutez Génération 2000 sur
1: 96 MHz et en stéréo. Comme il y a eu un grand baby-boom dans les années 60, la jeunesse est devenue consommatrice. Et donc, il n'y a que l'argent, hein, parce que tout ça, on en revient toujours à des choses. Qu'est-ce qui fait bouger le pouvoir ben, d'avoir plus de thunes Mais toute cette génération de jeunes, ces baby boomers, a exigé des choses comme d'ailleurs, mais 68 est arrivé parce qu'ils en avaient marre d'être séparés des filles. On voulait se retrouver ensemble parce que le corps demande ça. On a envie d'aller ensemble. C'est très puissant, le sexe. Et donc, dans les années 70, fin des années à partir de 75, tout était corrompu. C'est-à-dire, vous ne pouviez pas passer à la radio sans faire des pots de vin à Guilux, euh à RTL euh, ou Europe 1, si vous ne faisiez pas une coédition, vous ne passiez pas. Donc, tout était corrompu. Et ils pouvaient, puisqu'ils avaient le monopole. Que se passe-t-il quand un monopole est foutu en l'air Il ben, y a une brèche. Et l'énergie de la jeunesse se précipite dans ces brèches. Et là, ça n'a pas été voué à l'insuccès, à la mort, parce qu'il y avait les radios libres. On avait une autre forme de nous écouter. Et donc, ça a fait bouger les lignes. Et donc, il y a eu, dans les années 80, cette variété française qui était complètement... Moi, il y a des trucs que j'adore. Hein. Il, a... il restera toujours des artistes, mais ils étaient totalement verrouillés. Et tout n'était pensé que pour le FM, le formatage. Et la variète, la variété, en fait dans ce qu'elle a de péjoratif, c'est quand tout d'un coup elle n'offre plus d'espace, de se dépasser l'espace du rêve, où ce n'est que reparler à chaque fois du quotidien en l'avilissant et en disant aux gens, vous êtes bien là, continuez donc à vous emmerder, et tout d'un coup clac, et c'est des gens qui viennent vous dire le contraire mais tout le monde sait que c'est le contraire, la vraie vie qu'on n'a pas envie d'avoir un mari euh, embrasse-moi ce soir joue contre joue comme au premier soir, Jean tu risquerais le rouge de ma bouche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je suis sage comme une image. Le premier soir, ça fait 20 ans. Depuis 20 ans, je m'emmerde, tu me touches pas. Merci Michel Thor. Et tout d'un <rire> coup, emmène-moi danser ce soir. Mais que tout reste surtout comme avant, pas de vague. Et tout d'un coup, t'as l'hérita qui arrive sec comme ça. Les histoires d'amour finissent mal. et ça dit autre chose tout d'un coup. Et plein de gens se reconnaissent dans cette autre chose. Parce qu'on n'est pas des pigeons. Il y a toujours eu dans, la, dans l'histoire ces mêmes moments, les mêmes moments où ça explose, où il y a une brèche et où le pouvoir revient. Parce que de toute façon, les forts veulent toujours... Euh, mettre les, les faibles à genoux.
0: Comment vous expliquez ce succès euh, et cette nostalgie collective des années 80 comme des années doudou qui rassurent Alors peut-être aujourd'hui, parce qu'on manque, on est paumé dans cette mondialisation ou... Je pense que c'est la dernière
1: décennie où il y avait des chansons. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, on re... il y a un regain réel de tout ce qui est la musique française, parce qu'il y a des chansons de nouveau. C'est-à-dire qu'on peut chanter ensemble, pas du son, simplement. Moi, j'ai vu qu'avec les années 90, on nous la chanson n'était plus là. Et même mes enfants me disaient, « Maman, écoute ce son. » Et je disais, « Ce son, ce son, oui, la chanson, oui, la, la chanson. » Mais j'allais pas plus loin. Je, ça me gênait un peu. Je trouvais que ça faisait très... Je me disais, « Mais ils veulent être des Kairas. C'est » C'est quoi C'est cette fascination Mais en fait, parce que c'est une année où il y a eu, les minorités ont pris aussi conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, qu'elles n'allaient pas se laisser écraser comme ça toute leur vie, et tout passait par on prend des sangs parce que on a quelque chose à dire qu'il faut rapper qu'il faut dire vite on est en colère il faut y aller y aller y aller le refrain qui mettait tout le monde ensemble c'était parti regardez aujourd'hui jaja dja, y a pas moyen jaja dja. Tout le monde peut le chanter ensemble. Balance ton quoi
0: J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi
1: Même si, si tu parles mal des filles, je sais, sais qu'au fond, t'as compris. compris. Je la trouve bien naïve, mais c'est mignon et, et ça donne. Comme la chanson est très cash, le fait de dire ça donne un peu d'espoir aux garçons qui ne puissent pas dire tout à ah, l'heure, ils veulent nous tuer. On ne veut pas vous tuer les mecs. On voudrait juste que vous écoutiez un peu, un peu ce qu'on a à dire du point de vue du vagin. Parce que moi, je n'ai rien contre le phallus si le vagin est à côté. Hein? Rien du tout. Et je précise, le phallus n'est pas le sexe du petit garçon. C'est un sexe dressé et dur. Rien à voir. Donc ça, il faut quand même bien, bien se le mettre en tête. Je pense que c'est qu'on revient à la chanson. Et moi, j'ai vu ça avec euh, quand Maître Gims vient et tout d'un coup, section d'assaut commence. Vraiment, j'adore hein, ce qu'il fait, Maître Gims. Là, je trouve qu'il est très dur. Et je pense qu'il a une grande colère. Les Congolais sont très en colère. Il y a de quoi, quand on voit toute l'histoire de la rumba, il y a vraiment de quoi. Et tout d'un coup, cet homme qui a une voix, ah oh, mais magnifique, je sais, quelle voix il a.
0: Et j'ai vu qu'on
1: il propose des chansons, il y a des refrains que tout le monde peut chanter. Et moi, qu'on le veuille ou non, je crois que nous avons besoin de liens, je crois que nous avons besoin de nous retrouver et d'être ensemble. Le meilleur des gens sort
0: quand ils sont ensemble, quand ils se relient et qu'ils se font confiance. Tous ensemble, avec Jeanne Masse, François Fellman, début de soirée et autres cookie dinglers, Lio rejoint la bande des ex-stars des années 80 dans des tournées qui font salle comble en province. Si le vintage pop est à la mode et attire de nouvelles générations, les interprètes comme Lio ne profitent pas du tout des droits d'auteur. Après 40 ans de carrière, c'est la fameuse traversée du désert des années 2000. Pour faire bouillir la marmite de sa famille nombreuse, six enfants, de quatre pères différents. La maman solo, Lio, joue à la jury dans des émissions de télécrochés comme The Voice en Belgique et La Nouvelle Star en 2008.
1: Alors, trois bleus, un rouge. Évidemment, je vais commencer par vous, Lio. Un rouge.
0: Ah, suis... Eh oui, 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 la seule.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que... qu'Annabelle, je ne t'ai pas vue. Tu as choisi la chanson qui te correspondait le mieux et moi, je pensais que tu allais me la transcender. Il faut aller encore au-dessus,
0: encore au-delà. Il faut aller tutoyer les étoiles. Voilà, je compte sur toi pour faire beaucoup mieux. Quand la jury que vous êtes dans les émissions de télé-réalité, qui sont des émissions assez formatées, vous n'êtes pas formaté. Ouais. Honnêtement, c'est des émissions de transmission pour les futurs interprètes où on est vraiment dans le trompe-l'œil On est à 95% dans le trompe-l'œil. Parce que ce sont des
1: émissions qui sont extrêmement formatées. Comme vous dites, c'est des rouleaux compresseurs. Une émission qui passe à 20h30 à des producteurs qui sont terriblement... et qui pensent mal, qui pensent, je dirais, parfois vraiment d'une manière qui ne correspond à aucune réalité. Ils ont tellement peur, c'est très tenu. Donc oui, 95% c'est du trompe-l'œil. Mais ce qui peut se passer dans les 5% restants vaut vraiment la peine de le tenter. Parce que c'est pas rien. Regardez Camélia Jordana, elle est bien passée par là. Isolde, que moi j'avais adoré et qui, comme toujours les meilleurs... Le premier album n'a pas marché, puis tac Et là, elle est en train de, de revenir euh, très fortement avec un album qu'elle a autoproduit. Et comme c'est une enfant des réseaux sociaux, elle, elle sait très bien gérer ça. Ce que moi, par exemple, je ne sais pas du tout. Parce que moi, je souffre clairement d'être dans le tunnel de la femme de 50 ans. Personne ne veut me signer, me donner un quelconque travail. Et moi, je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans mon ADN, vous comprenez Donc, je me sens très paumée. Et t- pour vous dire, ça fait quelques années que je me sens totalement déclassée. Je sens bien que je ne fais pas partie de cette génération Internet. Et sincèrement, de la même manière que je vois bien que ça me complique la vie terriblement, euh, je n'ai aucune envie, d'une certaine manière, de rentrer dedans, de me de mettre, de me updater. Mmh. J'aimerais bien rencontrer des gens qui peuvent m- m'emmener. Comme on prendrait un petit enfant par la main, là, ce serait prendre une vieille par la main. Une vieille bique, celle qui est pas née avec. Non,
0: ça va 50 ans. Hein. Oui, mais
1: attendez. Aujourd'hui, ça va très, très vite. D'abord, j'ai 57 ans bientôt, le 17 juin. Et puis, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. On n'était pas déclassé aussi rapidement il y a encore un siècle. Mais depuis qu'il y a eu l'ère euh, virtuelle, technologique... Et c'est encore plus rapide, le déclassement des gens. Et croyez-moi, il y a un énorme malaise dans les gens de 50 ans et de mon âge. Et je ne vous parle pas de ma mère. Ma mère, elle est très dépressive. Dis, elle ne peut plus rien faire toute seule. Elle se sent dépossédée de tout. Déjà, c'est difficile de vieillir et d'avoir de l'arthrose et tout ça. Mais quand, en plus, vous voyez bien que votre cerveau n'est plus capable de, de, de s'inscrire dans quelque chose qu'on lui oblige à faire, parce que tout aujourd'hui s'obtient en ligne et tout ça, mais ma mère ne sait pas faire ça et voyez-vous, le problème, c'est que moi, sa fille, je ne peux pas l'aider. Je dois passer au petit-fils. Je suis pas encore prête, désolée. Je ne suis pas encore prête à me rendre. Je ne suis pas encore prête. Faut attendre.
0: Extrait de l'album « Phantom Fitlio » en 2012, avec le groupe de rock belge « Phantom » et un clip drôlissime qui met en scène des poupées gonflables, comme un clin d'œil à son ancienne image de poupée pop. Poupée pop, c'est aussi le nom d'une chanson signée Jérémy Lefebvre, que Liu interprète en 2014, avec des paroles taillées sur mesure. « Quand j'étais môme sous les stroboscopes, toujours au top du top, le vent en poupe, je n'étais pour toi qu'une poupée pop, qu'une petite croupe, qu'une touffe, qu'une petite pouffe. La poupée pop, elle te la coupe. « Il n'y a plus personne dans ton magnétoscope. C'est plus l'époque, mon pote. Plus l'époque, plus l'époque des poupées pop. » Fin de citation. Léo ne veut plus jouer à la poupée. Elle a passé l'âge. Son public aussi a changé d'époque. « Je crois qu'on n'a
1: pas son public. Je crois mmh. qu'il y a le public et qu'il y a des choses qui les touchent ou pas. Mais encore, faut-il arriver jusqu'à eux Moi, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement populaire. On peut faire 10 000, 15 000 personnes sur mon nom. Mais bizarrement, je n'intéresse pas le métier. je connais mon potentiel, mais j'ai, je n'ai pas un Thierry Sud derrière moi qui est capable de mettre. 200, 300 000 sur la table et dit, voilà, là, je vais le prendre cette Olympiade de Rio, ça va être un succès et puis on va aller partout. Regardez, même le Prévert, le champ chante Prévert, les, les gens n'y croyaient pas. Au final, j'ai quand même réussi à convaincre une productrice qui était Nicole Magasson londex on a démarré ici dans une toute petite salle parisienne de 100, de 100 personnes et ça a fonctionné, on a fini à 280 000 spectateurs. Je suis Plaît. Aujourd'hui, je veux faire un liot chant Brassens, qui ne chante que les filles. Là, en 2021, donc dans deux ans, c'est les 100 ans de sa naissance et les 40 ans de sa mort. Personne ne veut. Ça n'intéresse personne. Je suis déclassée, c'est-à-dire, elle a 57 ans, on s'en fout on veut des angèles on veut des Clara, on veut des filles d'en dessous de 30 ans. Et quand on constate tout ça, on dit bon ben c'est pas le moment, ce sera peut-être même plus jamais le moment. Vous vous projetez dans 10, 15, 20 ans J'ose plus le faire. Mais je fais des rêves et je me vois toujours euh, en train d'arroser des fleurs dans un patio. Donc, je pense que peut-être ce sera quelque chose que je ferai ou dans cette vie ou au moins dans une autre. Mais je serai entourée de fleurs que j'arroserai. Donc, il y aura toujours cette eau, cette vie. Je fais ce reste un rêve récurrent. Non, Je pense que ça augure de quand même quelque chose d'assez joli. Mais je reste émerveillée. Je pense que, par exemple, tout ce qui est déjà remâché, attendu, ne provoque plus la surprise, ne provoque plus l'émerveillement. Donc, vous, vous, vous retirez de tout ce qui est la poésie et la force vitale de l'enfance. Donc, c'est la part d'enfance. Mais vous savez, c'est les poupées russes. Hein. Le bébé qu'on est est toujours dedans. Et c'est bien qu'elle la babouchka la dernière, mais il ne faut pas oublier le bébé qu'on a été, l'enfant qu'on a été. Pour beaucoup de tendresse pour cet enfant. En fait, tout mon jeune corps était en fait des cheveux de ma tête aux ongles de mes pieds. J'étais une source qui guidait la baguette des sourcils.
0: Pour revenir à votre camarade, Jacques Duval, le parolier de toujours, depuis le début, il disait de vous Lyo apporte un certain danger aux chansons qu'elle interprète. J'ai toujours aimé cette fragilité qui vient d'on sait où. Danger, fragilité. Qu'est-ce que vous comprenez dans dans ces mots-là qu'il dit de vous, euh, Lyo Je prends tout ce que je chante tout à fait au premier degré. Mais moi, mon
1: premier degré, il est particulier parce qu'il ne répond pas au code sociaux. Il est clairement dans, dans le rapport direct à ce qu'on dit, à l'autre, à ses joies, à ses souffrances et à cette forme de lucidité qui est en même temps un danger parce que les gens lucides sont dangereux puisqu'ils voient et en même temps se mettent en danger parce que c'est la vérité souvent rude. La, prendre la réalité telle qu'elle est est une épreuve. Et ensuite, je suis farouche. C'est-à-dire que farouchement, « I stand for it ». C'est pas que je me bats, je reste enraciné dans le sol. Et je regarde. Et il y a une forme d'enfance, il y a une cruauté d'enfance. Ça met les gens mal à l'aise. Parce qu'en fait, je ne fais pas les choses pour en tirer un intérêt pécunier. J'en tire un intérêt bien supérieur, qui est, qui est celui d'aller fouiller dans ce qu'est notre humanité. Et notre humanité, c'est pas de l'angélisme. C'est notre humanité, c'est-à-dire notre monstruosité et notre imperfection. Et je sais regarder ça en face. Je crois que je suis quelqu'un qui sait regarder la mort en face. Et ça, c'est toujours un peu dangereux. Je pense que ça, c'est un truc de nature. Oui. Et puis, parce que j'ai été très malheureuse, très petite, parce que l'exil est une douleur, parce que d'être séparée de son père est malgré tout une douleur, même si on pense que c'est quelqu'un de... De pas bien, parce que moi, pour moi, c'était à cause de mon père qu'on partait, parce que mon père avait essayé de m'enlever à ma mère à un
0: moment donné. En fait, c'était beaucoup plus complexe que ça. À l'époque, à la fin des années 60, dans le Portugal du régime Salazar, les femmes n'ont pas le droit de divorcer. Or, la mère de Léo, Lena, a un autre homme dans sa vie. Et avec une mère qui est très forte, mais qui en même temps est très égoïste. Elle est même enceinte d'Héléna, Elena Noguera, la future chanteuse comédienne, la demi-sœur cadette de Lio. L'ambiance est violente à la maison.
1: Les moments avant qu'on parte, où on est parti dans le secret, donc on me mentait, on, on m'avait dit qu'on allait chez une amie. Mais avant, elle, elle avait quand même pris 15 jours de vacances en me laissant à mes grands-parents, puis à ma tante, avec son amant.
0: Le père de Léo, qui est sergent militaire, fait un procès à sa mère pour adultère. Ce qui
1: est d'une brutalité folle, puisque moi j'étais
0: une petite fille
1: de 5 ans, très traumatisée par ce qui était en train de se passer, par le fait d'être enfermée chez moi avec mon père qui surveillait en bas. On ne pouvait pas sortir, on devait appeler les flics, enfin. En
0: 1969, Léna s'exile avec Léo, qui a 7 ans, dans la clandestinité à Charleroi, en Belgique.
1: Moi, j'ai vécu ça comme une aventure, mais quelque chose qui me, qui me faisait
0: vraiment mal au ventre. Lyo grandit avec cette image de mère courage qui a dû fuir la dictature de Salazar et celle de son mari. J'oublierai jamais
1: l'arrivée à Bruxelles. C'est, c'est vraiment comme dans un de ces films euh, euh, russes, ou euh, de l'Est en tout cas.
0: Le fameux pouvoir de dire non, c'est la marque de fabrique chez les femmes de la famille.
1: C'était froid, c'était pégant, le, la, l'humidité était partout. Je sentais l'angoisse de ma mère. Euh, on s'est retrouvés dans, dans cet hôtel près de la gare. Elle m'a lavé les fesses dans l'évier. Et j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. Le lendemain, quand le bout de papier qu'elle avait, qui devait la faire rencontrer quelqu'un, n'a pas fonctionné. Donc c'est très dur pour une enfant... Est dans un pays où elle comprend pas la langue, de voir sa mère pleurer. Je, je, je crois que ça m'a marqué à vie. Voilà, c'est des chemins comme ça qui forgent quelqu'un. Et puis je pense aussi que j'étais particulièrement fine. Je crois que je suis une enfant intelligente, qui capte les choses vraiment au quart de tour. J'avais une mémoire de cheval, alors je l'ai moi maintenant, parce que j'ai fumé beaucoup d'herbe, mais... Euh il me suffisait de lire les choses une fois, je pouvais réciter les textes. Mais surtout, j'entendais tout, je n'oubliais rien. C'est très difficile de me mentir. Je ressens très profondément la douleur qu'elle la vie. C'est, c'est cet immense scandale, puisqu'on meurt. Mais en même temps, je pense que c'est en acceptant la mort comme compagne de notre chemin, qu'on lui fait la nique quelque part, qu'on la dépasse et, que, et qu'on vit bien. La plupart des gens pensent que c'est en la niant. Et en fait, après, ils se font rattraper par, par elle. Et, et là, c'est terrible. Moi, d'une certaine manière, j'en fais mon, ma compagne. Je sais qu'un jour, c'est toi qui auras le dernier mot, mais en attendant, ta gueule. Et toi, si morais, ouma, na dance, his,
0: Extrait de l'album Lio canta Kaimi en hommage à Dorival Kaimi, le chanteur de samba considéré comme l'un des plus grands auteurs de la musique populaire brésilienne. C'était en 2018, c'était surtout la première fois que Léo chantait enfin dans sa langue maternelle, comme si elle avait mis le portugais et son enfant sur le bouton pause. Je pense que je, j'ai toujours été extrêmement reconnaissante
1: à la Belgique et puis à la France, réellement, de l'accueil qu'on m'a fait, et à moi et à ma famille. Ma sœur, on l'appelait l'a Hélène, pas Elena. D'abord, c'est très beau, c'est très doux. Je crois qu'on voulait vraiment ça. C'était des valeurs importantes, ces valeurs d'intégration. On avait envie de bien parler le français, de le faire avec euh, tout l'amour qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire la langue, on l'a appris avec euh, volupté, avec respect. Et je, je fais attention à ça. Je veux que la langue reste et je veux qu'elle soit complexe. Et je veux même qu'elle soit compliquée par moment. Je veux qu'on fasse des efforts pour acquérir une langue. Parce que c'est le même effort qu'on fait pour acquérir une pensée. C'est la même chose. Et c'est ce qui nous ramène à nos racines, puisqu'on doit apprendre un préfixe, un suffixe, une racine, l'étymologie d'un mot. Ça, c'est une civilisation préservée. Et moi, comme étrangère, comme personne qui a immigré dans un pays, j'ai voulu, je me suis attaquée. J'étais une grande lectrice. J'adore le subjonctif plus que parfait. Je ne veux pas qu'il disparaisse. J'aime les gens qui l'utilisent. Et comme j'aime le portugais très bien parler de ma grand-mère et que maintenant que j'y suis retournée vivre, je me donne un mal de chien et j'ai du mal à re- récupérer ma langue avec la même finesse que j'ai le français. Mais je ne lâcherai pas.
0: Vous avez parlé d'enfance pillée. Oui, je
1: dirais des femmes. Les femmes sont pillées. Les artistes femmes sont pillées. Moi, j'ai été une enfant pillée parce que non seulement on n'a pas fait vraiment attention à moi quand on est parti du Portugal et que j'ai dû trouver moi-même mes ressources pour m'en sortir. Mais après, je suis devenue une, une petite artiste, une petite jeune fille que peu de gens ont regardé à la hauteur de ses expectatives et j'ai été pillée d'une certaine manière et, 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 par le métier. Et ça a continué parce que que ce métier est tenu par les hommes. Je crois que les gens aujourd'hui ont quand même compris ce que c'était le métier. Ce sont les gens qui ont le pouvoir à la télé, à la radio, dans les éditions, dans dans les productions de films. Et vous regardez s'il y a des femmes qui sont à la tête... De, de tout ça, eh bien non, c'est que des hommes donc les hommes et les femmes c'est pas la même chose, c'est, contrairement à ce qu'on voudrait bien dire que le sexe n'a pas d'importance moi la place du sexe est entre mes jambes et moi j'ai un sexe de femme et un sexe de femme visible euh, pas proéminent comme celui des hommes, mais qui se prolonge à l'intérieur de mon corps par un clitoris dont on ne voit qu'un bout mais qui est beaucoup dedans et un vagin et un utérus voilà et dans cet utérus, je fabrique du vivant moi, femme, je fabrique du vivant. C'est ma compétence. Dans compétence, il y a puissance, il y a pouvoir. Et ça, c'est un pouvoir que les hommes ne veulent pas nous laisser. Et c'est le nerf de la guerre. Et clairement, les femmes dans ce métier sont utilisées, objectivisées, violées, violentées, pillées. Et je l'ai été, je n'ai pas échappé à la guerre. Mais moi, je pensais que c'était encore là, une forme de jeu qu'on allait y arriver c'est-à-dire en épousant les fantasmes des hommes en jouant avec eux on allait forcément pouvoir les amener chez nous et qu'ils découvrent autre chose et qu'ils acceptent de jouer avec nous aussi avec nos règles et avec nos différences c'est pas du tout comme ça que ça se passe le temps qui passe ne peut rien changer donc ça ça a été ça a été
0: un moment de grosse déprime dans Pop Model, Lyo confie au journaliste Gilles Verland « Toutes mes chansons me ressemblent. Je suis la peste du banana split. Je suis sage, comme une image. J'ai souvent pensé que j'étais la reine des pommes. Parfois, je me suis trouvée si belle et si inutile.
1: »« J'ai du mal avec tout ce qui est structure. Je, je, pas comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne en rond. Je fonctionne en global. Il y a quelque chose chez moi qui n'est pas vertical du tout. »
0: Comme le dit Prévert, « Je suis comme ça. » Je suis de celles qui pensent qu'on ne gère pas l'humain. On gère un agenda, on gère un budget. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Jamais calculatrice non plus, jamais là où l'on m'attend.
1: Et c'est pour ça que je me sens de plus en plus mal dans ce monde virtuel. Et le virtuel, c'est la racine, c'est viril. Hein N'oubliez pas ça. Donc une virago, c'est une femme qui veut se comporter comme un mec viril c'est un mec et c'est par extension le machisme et le virtuel c'est l'absence de corps donc où, où sont les femmes Avec leur geste... donc on est en train de nous retirer de ce qui est notre réalité notre humanité la plus forte qui est le corps et de toute façon là où il y a un monothéisme où il y a le 1, le 2 est exclu pour ça que je suis une athée convaincue Maintenant, je garde mon sourire et tout parce que je pense que c'est la moindre des choses pour les autres. Et les autres, c'est avant tout mes
0: enfants, les enfants que j'ai faits. Vous-même, hein, vous avez témoigné, vous avez parlé aussi du fait de, d'avoir été victime de, de violences conjugales. Tout ça, c'était avant, euh, avant les hashtags Balance ton port, toute oui. cette libération de parole. Donc aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il ne
1: faut rien lâcher. Je pense que les femmes sont en danger, très fortement en danger. Il y a peut-être un espoir que les femmes qui sont solidaires entre elles emportent le morceau. C'est vrai que quand je vois le balance ton quoi d'Angèle être repris comme ça en cœur dans le zénith par tout le monde, ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'elle cage cette chanson, elle dit bien les choses. Euh, en même temps, regardez ce qui se passe en Amérique et le recul du droit à l'avortement. Donc je continue à dire, non, rien n'est gagné. Et là,
0: Elle a pas encore
1: je ne sais pas du tout qui va gagner.
0: Elle aurait plus de chance de gagner la
1: je me réveille pas avec le sourire aux lèvres, je me réveille avec la terreur au ventre et je me botte le cul pour me lever et aller faire mon premier café. Et après, j'ouvre la fenêtre et je me nourris de ce qui est magnifique parce que le monde est un maestro. Les couleurs d'un crépuscule, les oiseaux qui chantent, les fleurs. Et je me reprends en main. Et je dépasse ma terreur. Et j'avance.
0: Il y a à la fois la joie, la douleur. On en revient à cette histoire de Lio, de Vanda, de personnages doubles. Euh... Moi, peut-être, j'avais une telle
1: somme d'énergie positive au départ que j'ai pu jou- jouer avec Vanda et Lio, Mais je pense que nous tous avons ça en nous. Que nous tous, nous sommes pleins. Nous sommes la somme de tous ces êtres humains. qui Et d'ailleurs, l'épigénétique le dit. Vous savez, moi, je suis une passionnée de neurosciences. Alors justement, cette série de transmissions, envie de transmettre quoi À qui La force vitale, ce que c'est être ami, euh, choisir la pulsion de vie. La vie, si on vous dit qu'elle est facile et belle, je crois qu'on vous ment. Il n'y a rien de mieux que la vie sur cette terre. C'est le cadeau, c'est le présent. Et la vie, c'est passionnant. Et vous pouvez en faire quelque chose de magnifique.
0: Il va y avoir autre chose
1: que ce qu'on me propose. Il va y avoir autre chose
0: que ce qu'on me propose. Si la banda d'aujourd'hui pouvait croiser la, la Lyo d'hier, qui avait 16 ans, qu'est-ce qu'elle lui dirait La première chose que je ferais, c'est que je la prendrais
1: dans mes bras. Et je lui ferai un gros, gros, gros câlin. C'est ça que je ferai. Et je lui dirai, tu es quelqu'un de formidable. C'est ça que je ferai. Je crois que quand les gens ont une grande confiance en eux, ils déplacent des montagnes. Ils déplacent des montagnes. Oui, si elle a envie de parler avec moi et qu'on peut s'asseoir et qu'on peut on pourrait peut-être partager. Je pourrais être son Jiminy Cricket. Ouais, j'aime bien ce personnage de Jiminy Cricket. Un pauvre insecte.
0: Ben, c'est pas mal, non ben, C'est très pensait... bien.
1: Hein J'espère que je serai entendue.
0: Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Voilà. Merci beaucoup, Leon. Merci. Un podcast mensuel produit par arte Radio.com avec la fab Fonds de dotation Agnès B.